0: Ciao, mi chiamo Simone Fant, sono un giornalista e stai ascoltando le 5 notizie circolari della settimana, un podcast prodotto in collaborazione con Materia Rinnovabile. Rieccoci con le 5 notizie circolari, apriamo la sessantesima puntata insieme con una dichiarazione congiunta firmata da 5 paesi europei più la Norvegia che chiedono sostanzialmente all'Unione Europea una legge più ambiziosa per ridurre l'inquinamento da microplastiche. I firmatari del documento sono Danimarca, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e appunto la Norvegia, che hanno accolto da una parte con favore l'obiettivo europeo di ridurre del 30% l'immissione di microplastiche nell'ambiente entro il 2030%, ma dall'altra non sono soddisfatti, questo non basta. Vorrebbero che il target fosse sostenuto in qualche modo da una vera legislazione che introduca misure più efficaci. L'anno scorso, tra l'altro, la Commissione europea ha condotto una consultazione pubblica su una possibile iniziativa, con lo scopo di creare una normativa che etichetti, standardizzi, regolamenti, le principali fonti di microplastiche. La risposta di Bruxelles dovrebbe arrivare a breve e probabilmente con una proposta di legge. A proposito di microplastiche, l'Organizzazione Marittima Internazionale proprio questa settimana ha pubblicato una guida pratica per aiutare i paesi a prevenire e ridurre i rifiuti di plastica marini, rifiuti che poi degradandosi si trasformano in microplastiche poi impossibili da raccogliere. Questa guida si concentra proprio su come preparare un piano d'azione e include una panoramica dei framework legislativi internazionali che regolamentano i rifiuti prodotti da navi.
1: Ciao, sono Lucrezia Lenardon, digital editor di Materia Rinnovabile. Rimaniamo sull'argomento plastica, con l'Italia che punta a ridurre il littering investendo soprattutto sul riciclo. Il MASE, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha infatti sbloccato 115 milioni di euro per finanziare 75 nuovi impianti di riciclo di rifiuti plastici, compresi quelli recuperati dal mare. Il fondo erogato fa parte del PNRR ed è destinato ai progetti FARO per il riciclo della plastica. I nuovi impianti, chiamati Plastic Hubs, includono anche il riciclo chimico tra le tecnologie applicabili. Si tratta di un segnale che dimostra che l'Italia sta puntando in modo significativo anche sull'innovazione per migliorare la gestione dei rifiuti plastici. Nella nota, il ministro Picchetto Frattin ricorda che nell'ultimo G7 in Giappone l'Italia ha preso l'impegno di eliminare entro il 2040 l'inquinamento da plastiche. Ma le ONG ripetono spesso che il riciclo non può essere l'unica soluzione e senza una riduzione nella produzione di rifiuti sarà molto complicato raggiungere il target.
0: Per la terza notizia cambiamo argomento, parliamo di automotive, in particolare di un report pubblicato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia. Su che cosa? Sui trend globali del mercato elettrico, perché proprio quest'anno, nel 2023, ci si aspetta un vero boom, al punto che un'auto su cinque tra quelle vendute sarà elettrica. È possibile quindi che si toccheranno le 14 milioni di vendite con un aumento del 35% rispetto all'anno scorso. Secondo il Global Electric Vehicle Outlook però non cambieranno i mercati di destinazione, infatti la stragrande maggioranza delle nuove auto elettriche verranno prodotte ancora in Cina, in Europa e negli Stati Uniti, con la Cina che è nettamente in testa con il 60% delle immatricolazioni mondiali, eh, fatte nel 2022 ma anche l'Europa e gli Stati Uniti nel 2022 non sono andate male hanno aumentato le vendite in maniera sensibile allo stesso tempo si registrano anche segnali promettenti per alcuni mercati emergenti della mobilità elettrica come India, Thailandia e Indonesia sempre in tema di decarbonizzazione dei trasporti vale la pena citare una notizia che interesserà sicuramente anche il mercato elettrico soprattutto quello statunitense perché la California ha deciso di bandire i camion a diesel. A partire dal 2036, infatti, tutti i nuovi veicoli pesanti venduti nello Stato dovranno essere a zero emissioni.
1: Per la quarta notizia segnaliamo un interessante reportage del Financial Times che fa luce sulla decisione del governo tedesco di riaprire una miniera ricca di fluorite, un minerale fondamentale per costruire auto elettriche è un chiaro segnale di come la Germania voglia ridurre la sua dipendenza dalle materie prime critiche provenienti dall'estero, in particolare dalla Cina, e rendere più sicura la propria catena di approvvigionamento. Visto i rischi geopolitici di paesi esportatori come Russia e Cina, la risposta della Germania è stata quella di rivedere la sua strategia per le materie prime. Il documento, pubblicato a gennaio, dice che la fornitura di materiali critici come litio, rame e terre rare, rappresenta un rischio significativo per il raggiungimento degli obiettivi climatici globali. È probabile quindi che venga istituito un fondo pubblico-privato per sostenere progetti di estrazione, lavorazione e riciclo in Germania e in Europa. La Germania attualmente importa grandi quantità di fluorite dal Messico e la miniera, riaperta nei pressi della foresta nera, si crede possa diventare il più grande deposito di tutta Europa.
0: Concludiamo questa puntata segnalando un'inchiesta condotta da Greenpeace Germania che accusa di greenwashing 29 noti marchi internazionali. Secondo l'indagine, controllando la veridicità delle informazioni riportate nelle etichette dei capi di abbigliamento, la maggior parte dei brand si vende per ciò che non è sostanzialmente, evitando di pubblicare informazioni che poi permettano di valutare l'effettivo impatto ambientale della merce. Tra l'altro si parla di aziende che nel 2011 avevano aderito alla campagna detox lanciata dalla stessa Greenpeace per azzerare le sostanze chimiche pericolose presenti nella filiera del tessile. Insomma ciò che Greenpeace ha denunciato è un sistema di etichette autoprodotte ed iniziative ambientali che in qualche modo confondono le persone più che aiutarle ad acquistare prodotti sostenibili. È un report lungo che trovate su internet ed è probabile che Materia Rinnovabile ci farà un approfondimento cercando anche di contattare quei brand accusati di greenwashing e capire se hanno dei commenti, dei feedback su questa inchiesta.
1: Questa era l'ultima news della puntata. Se avete commenti e curiosità non esitate a scriverci sui profili social di Materia Rinnovabile. Le 5 notizie circolari tornano settimana prossima con nuovi aggiornamenti. Grazie per l'ascolto.